0: A könyv címe Orosz klassika összeállította Daniel Meiling. Ha az olvasó ismerősnek találja majd ezeket az írásokat, mármint a témát és a stílust, nem véletlen. A szerző szándéka és sajátos játéka szerint hasonlítanak ezek a nagy orosz klasszikusok műveire. Most a fordítóval a Szlovákiában élő György Norbertel beszélgetünk arról, milyen jegyek mutatnak rokonságot Csehov vagy Dostoyevsky műveivel. Kezdjünk egy rövid részlettel az első novellából. Bár Larissa Dimitrievnát lev... Fizikailag soha nem vonzotta. Más körülmények között talán engedett volna a kísértésnek, hogy bizonyos estélyeken a leginkább körülrajongott élő irodalmár társaságában mutatkozzék, de jelen helyzetben nem tehetett mást, mint elutasítani a szerelmi közeledést. A szíve már foglalt volt, hónapok óta gyöngét érzelmekkel viseltetett Genagyi Samsonov a horizont kiadó főszerkesztője iránt. Szerette azt a mélabús ábrázatát, amelyel a fiatal szerző kéziratait studírozta, és azt a finom kultivált amellyel az író asztaláról a korrektori ceruzát. De a tekintélyét is szerette, amikor rossz indulatúan E szerzőcskék szemébe és gondolkodás nélkül tűzbe vetette a műveket, amelyek fölött talán hónapokon át ültek a szerencsétlenek, és amelyekről azt gondolták, hogy sikerült belefogalmazniuk a világegyetem lényegét. Larissa Dimitrievna szerette en annak érzékeny és agresszív oldalával együtt. Azt viszont képtelen volt megérteni, hogy Gennadyi kedvenc szerzője miért éppen Levovics volt.
1: A író azt gondolja, hogy ő az orosz irodalomnak a legjobbja, is, a szerkesztő mindig visszadobja a dolgait. Egy Cseh novella, tehát Csehónak volt az rövidíteni, rövidíteni, rövidíteni. A Majling ezt, ezt szerintem szó szerint vette, és egy törösleges jelző ebben a szövegben nincsen. És egy zseniális dramaturgiai ötlettel, vagy csak egy dramaturgiai hozzáállással ezt ki tudja bontani. És pontosan annyiban benne, hogy addig tart az a novella és úgy mindegyik szereplőnek annyi út a szövegben, amire szükség van, és ezt a három személy gyakorlatilag így hoz össze.
0: És a nő megoldja a helyzetet, hogy elmegy az íróhoz, és azt mondja, hogy akkor kezdjen el az ő testére írni. És hát születik egy mű, és végül is a főszerkesztő is boldog, mert akkor ő meg erről a helyről olvashatja le.
1: És természetesen úgy hogy poén, hogy, hogy ez hogyan végződik, azt csak tényleg nem akarom elmondani, hogy legyen meglepet. A szerző nyilván az volt, hogy ezeket a nagy témákat, amelyek a nagy orosz regélymegból például megjelentek, tehát hogy szerelem, élet, halál, Isten, tehát ezeket valamilyen szinten kontrasztba állítsa alantas dolgokkal, és ebből tulajdonképpen óriási humorforrás származik. Tehát gondolok itt például az élet Gennyése című novellára, ahol... Tényleg ezek, ezek a nagy dolgok, a alkotás, az életértelmének keresése, a szellemiség, szerelem vannak kontrastbálítva egy ilyen alantas dolog, konkrétan a fekália. Na most ebben az a jó, tehát ebben a kötetben, hogy, hogy a szerző nem elégszik meg ezzel. Tehát konkrétan például ebben a novellában tovább megy, és azáltal, hogy ezt kontrastbálítja, ennek a végeredményeként tulajdonképpen az élet nagy kérdéseire kérdez rá,
0: Amikor felébredt, egyedül volt a cellában. Csak az ajtó mellett talált ismét egy tálcát, azon pedig krumplipürével és almával töltött kacsapecsenyét. Mi van, ha megmérgezték a tölteléket? Töprengett Stjepán Trofimovics az árka sarkában. Mi van, ha drogot tettek a finom vacsorába, és lassan, de biztosan az őrületbe fogják kergetni? jellemző volna, hallott már eleget a módszereikről. Hat órányi gondolkodás után viszont Sztyepán Trofimovics arra megállapításra jutott, hogy teljesen mindegy, hogy arzén mérgezésben fog meghalni, vagy végelgyengülésben és hozzálátott a kacsához. Kitűnő volt. Ehhez fogható akkor evett utoljára, amikor Larissa Petrovnával üdülte ki altán. Fájdalmas emlék volt, telebendővel aztán lassan elnyomta a buzgóság. Amikor Sztyepán Trofimovics kinyitotta a szemét, a megszokott helyen újra egy tálca várt rá, ezúttal egy nagy tányér borscsal. A leves még gőzölgött, nyilván nem olyan régen csúsztatta be valaki a vasajtó szűk nyílásán át. ott viszont most az étkezés helyett valami más foglalkoztatta. Az elmúlt napok laktató vacsoráitól rájött a szükség, görcsöltek a belei, de a cellában vécét nem talált. Még egy lyukat sem a padlóban, ami ezt a célt szolgálhatta volna. Tehát az evésen túl minden mást is ott kell megoldani a cellában, és egyszer rájön, hogy, hogy lényegében a saját ürülékéből tud mindent megépíteni, társat magának, otthont, bármit örökül hagyni maga után, mert ugye nem tudja, hogy mikor juthat ki innen.
1: Tehát itt aztán természetesen abszurd és, és tulajdonképpen perverd módon teszik fel ezt a kérdést, de, de valójában valamilyen értelemben válaszol arra, tehát az élet értelmének a keresésére.
0: Azért elég különös történetek vannak itt egészen onnantól, hogy összemosódnak az állatok és az emberek közötti határok, vagy elmosódnak, és van itt egy író, aki többször is visszatér a kötetben, aki Igen. az állataival kommunikál, embernevű állataival, akik az <hül> életben...
1: Szerelmes a tyúkbal, tehát a barúcsútfaronnal, nem, nem tudom, már nevét nem emlékszem, de a... A hölgynek, ugye egészőjelben a szerelmét éli meg ezzel a tyúkkal, és a tacskó, aki a a kutya, az az féltékeny lesz, és és megöli a tyúkot. Tehát egészen abszurd. Viszont itt is ugyanarról van szó, mint az előbbi novellában, hogy hogy mélyebb emberi tulajdonságokról és dolgokról beszélsz. Tehát meg tudja szólhatatni ezt a regisztert
0: is. Állatoknak ad emberi gondolatokat, érzéseket, és ugye nem mindegy, hogy milyen állatnak, tehát mondjuk, amikor a disznó azon gondolkodik, hogy, hogy végül is neki van egyedül leginkább oka az öngyilkosságra, mert hát eleve sértés a neve, a saját piszkában van egész nap, aztán az élete egy bizonyos pontján fölnégyelik, megeszik, szóval, hogy neki aztán igazán nincs értem az életének. De aztán egy másik történetben ugye van egy pulyka, aki meg az íróba szerelmes, és úgy lesz öngyékos. Tehát ez a szerelem, a beteljesületlenség, a reménytelenség, a nem tudjuk, mit gondol rólunk a másik, és belehalunk a szenvedésbe, szóval ez egy visszatérő téma egyébként a novellákban.
1: Igen, természetesen, és itt játszik rá azokra az orosz klasszikusokra, tehát Csehov novellákra, és dostoyevsky a gényeire. tehát ezek a végletek itt kitolt érzelmek, és... és és egyik oldalról ez paradizálja, a másik oldalról viszont, viszont meg is erősíti ezeknek a mint ezeknek a érzelmeknek. Ezért izgalmas jól összeveg. Tehát hogy nem csupán tényleg egy ilyen, ilyen vicc faktornak használja ezt, ezeket a kontrasztokat paródiaként, hanem ennél sokkal többről van szó.
0: Csehov meg is jelenik az egyik történetben, mégpedig úgy, hogy elmegy egy Sikulin nevű orvoshoz. Ez egy útirajz találott egy ilyen borzasztóan ápolatlan, gusztustalan embert, aki egy tanító és egy nagyon furcsa dolgot művel, amivel magához vonza a nős állatokat és a nőket. Úgy eszembe jutottak Csehov művek, ahol innen nézve olyan furcsa emberekbe szerelmesek nők halálosan.
1: Igen, igen, tulajdonképpen erről van szó. Tehát igazából nehéz, nehéz eldönteni, hogy a Daniel majd vagy, a működik. Hát valószínű, hogy ez szerintem ő élvezik, tehát azt, azt, hogy megtalálja abban a, nem tudom, egy adott szituációban azt a poénforrást és azt a gondolatiságot, amit tulajdonképpen szikármódon leírt. Tehát itt igazából nincsenek nyelvi bravúrok, nagyon szép mondatok, de elsősorban a dramaturgiára épített, hogy, hogy ahogy a ki ezeket a poénokat, hát nem véletlenül a, Szováth Nemzeti Színház Dramaturgia. Tehát közel áll hozzá ez a fajta gondolkodás is. És hogy meglátja a helyzetben a, egy, egyrészt a komikumot, másrészt a mélységet.
0: Igen, valami tragikusat is, mert itt is ugye nem tudjuk, hogy ez a vendéglátó, akihez Csáhov megérkezett, ez az orvos, ez miért ennyire morcos és undok. És aztán kiderül, hogy tulajdonképpen az ő feleségét is meghódította ez, ez a furcsa tanító
1: igen értelemben is rezonál a, például a Csehov drámáira, Tehát a Csehov, ha jól tudom, ezeket komédiáknak szánta, tehát a három nővér és a Ványa bácsit, és komédiáknak szánta. És azon túl, hogy ezekben megjelenik, ez a végtelen szomorúság, kiszolgáltatottság és, és, és a vágyat, sokkal mélyebb regisztereket sikerült megszólaltatni, és valahol Szerintem ezt is idekezett a, a mai ezekben a szövegekben. Tehát hogy ez, ez a kettőség, mert én, hogy eleve egy ilyen paródiának, egy vicces szövegeknek szánta, de ugyanakkor úgy megérni ezeket a vicces szövegeket, hogy ennek legyen egy ilyen mélyebb regisztere.
0: Mi a helyzet a fajokkal Ugye van napló részlet, úti jegyzet, a, sőt, epilógusa van mindig a, a történeteknek.
1: Nagyon régen olvastam, mint Bottaszkiben emlékszem, hogy vannak ilyen egy epilógus, és tehát ennek a paródia is erre játszik rá. És amikor úgy érzi, hogy ott valamit összekúcsik ügyünk kell dramaturgiai értelemben, akkor ott vannak ezek az epilógusok, ezek többnyire ott vannak. Az meg, hogy különböző mifajú dolgok, igazából a közös nevező az, hogy ez tulajdonképpen ilyen posztmodern játék, tehát ilyen irodalmi, posztmodern játék. És itt egy szlovák kritikus, ez 2018-ban 19-ben jelen a kötet. Szlovák eredetiben azt írta, hogy ez a kötet. Nem azért jó, mert posztmodem, tehát a posztmodem egy tábi 30 éves lecsengése után, hanem épp annak ellenére is.
0: Azt hiszem, hogy az, ahogyan a szerző gondolkodik, vagy ahogyan kicsavarja a valós helyzeteket, vagy az élet jellemző helyzeteit, a legjobban az ő gondolkodás módjára az a történet val, amiben egy szenvedélyes horgász egyszer csak azt veszi észre, hogy őt magát az Isten, vagy hát föntről, az égből valaki horogra akasztotta, és meg kell élnie mindazt, amit ő azt hiszi, hogy humánusan csinál a halakkal, kifogja őket, visszadobja. Hihetetlen nagy ereje van ennek a novellának, én azt érzem. Hát
1: nyilván itt is eljátszik azzal a gondolattal, hogy most tényleg mi, nem tudom, attól humanistának gondoljuk magunkat, hogy kvázi sporthorgászok vagyunk, és nem azért fogjuk kihaladni hogy megöljük, és megegyük, hanem a szórakozás kedvéért, és aztán visszadobjuk humánis módon. Persze természetesen ilyen túlzott, tehát eltúlzott formában ezt így visszacsapja vissza az emberre, tehát igen ezt eljátsza vele és akkor kvázi megint csak túlzó módon rámutat azokra a szenvedésekre, és akkor egy nagyon nagyvonalú az Isten, hogy akik nem fotózkodnak ott, nem tudom, szentekkel együtt, és aztán visszagobja a földre. Tehát igen, ebben is ott túlzás, mint ebben a novellában konkrétan érzek egy kevés moralizálást. A többire ez nem jellemző, nem hogy nem jellemző, szerint nincs benne. Konkrétan ebben a novellában érzem azt, hogy Morális kérdéseket teszélt azáltal, hogy, hogy elfogadott dolog, és akkor mennyire jó, hogy visszabadjuk a halat. Persze ebben is van paródiák, tehát ez a valamennyi ilyen is.
0: Vuk Jakovlev szótlanul nekilátott a tőkehalmáiból készült levesnek, amit az unott pincértett le elé. Mechanikus mozdulatokkal emelgette a a szájához, és csak távoli morajlásként érzékelte az állandó beszédet, amely az asztal körül uralkodott. Mása a grúz vőlegényének nevetését, és allapugacsova énekét, amely a bár mögötti tranzisztoros rádióból szólt. Amikor lenyelte a következő kanál levest, a nyaka Fájdalmas berándult. Reggel a tavon még fagyott, könnyen meg lehetett fázni odakint. Visszanyerte a nyálát, hogy így öblítse le a fájdalmat a torkában, de ez a fájdalom túl erős volt ahhoz, hogy egy nyeléssel el lehessen intézni. Köhögő roham tört rá, és lábadt a szeme. Olyan volt, mint amikor az angina pectoris kezdetekor kaparja valami az ember torkát, csak sokkal, de sokkal rosszabb. Vuknak elvörösödött az arca, mindkét kezével görcsösen belemarkolt az asztalba és felállt. Az asztal körüli lárma szinte azonnal megszűnt, sőt, még a szófogadatlan gyerekek is rémülten nézték az elvörösödött apjukat. Az apuk a nyakában a fájdalom már elviselhetetlen volt, a nyelőcsöve és a szájpadlás a pokolian égett, mintha egy izzó horgot akasztottak volna beli. fuldokolni kezdett, és a rémült családtagok nem kis megdöbbenésére a leveses tányérba köhögött egy vértócsát. Vuk Jakovlev iszonyodva vette észre, hogy a levesébe valaki egy kis horgocskát rakott, a horgocskát, ami eddig mélyen a torkába volt fúródva, valahol az Ádám csutka alatt. A szerkesztő szájában ekkor hirtelen megfeszült egy damil, és úgy érezte, hogy ez a feszítés bármelyik pillanatban kitépheti a garatot a belső szerveivel együtt. Eközben a damil Vuk Jakovlevet kivonszolta a vendéglőből a gorki prospektre – Ha egy kicsit is ennyiíteni akarta a kínokat, Vuknak nem maradt más választása, mint engedelmesen arra felé caplatni, amerre az ismeretlen erő húzta. Érdemes arról beszélnünk, hogy milyennek az ő hősei, többnyire kis emberek, akik úgy a saját életüket végigbuktácsolják, szóval semmi nagyszerűség, semmi nagy siker, kiemelkedő tehetség valamiben.
1: Tulajdonképpen kis emberek hatalmas vágyakkal, kis emberek, akik valamit gondolnak magukról, és van, van valamiféle ilyen morális szintjük, amit, amit, ami ez merevel ragaszkodnak mindenféle értelemben, tehát a szerelem, az életvitel, a, tehát mit tartanak, helyesnek. És ez így sokszor, azt hiszem, majd minden novell erre van felhúzva, hogy mikor ezek, ezek az értékek, amelyeket ők helyesnek tartanak, találkoznak a valósággal, illetve egyik még annál is alantasabb dologgal. És ebből tulajdonképpen dráma születik. Nem csak poé, nem csak paródia,
0: hanem But emberi Ugye ez előbb a moralizálásról beszélgettünk, és van ez a napló, ahol látunk valakit, aki az öngyilkosság gondolatával foglalkozik, végig, mert elment egy temetésre, és elgondolkodott azon, hogy tényleg mi is marad utána, hogy hogyan reagálnak majd az emberek, ha ő meghal, hogy mondanak-e jót róla, és hát mindenki nyilván ezt várja, hogy valami jót mondanak. És aztán az ő nagyon kisszerű élete, a napló utolsó bejegyzésében azon, hogy csak baklövések halmaza volt az élete, végigviszi, hogy miért is nem lesz ő. Öngyilkos, vagy hát, hogy kéne de, hogy milyen macerás, mondjuk halálemet is választani, meg egyáltalán?
1: Igen, és ott, ott is eljut egy ilyen, ilyen paradox végkövetkeztetés. Tehát, hogyha ha konkrétan ez a, ez a figura, ha képes volna arra, hogy öngyilkosságot kövessen el, akkor tulajdonképpen nem is akarná már öngyilkosságot elkövetni, mert akkor például akkor volna venni annyi akarat hogy bármi mást meg tudjon. És épp azért nem követ el öngyilkosságot, és épp azért akar elkövetni öngyilkosságot, de nem tud. Mert valójában a saját életével sem tudott úgy kezdeni. Tehát a valós helyzetekre nem tudott megfelelő válaszokat adni. És itt ez a fantasztikus paradoxon, hogy akkor hogy, hogy tulajdonképpen is soha nem fog egy gyilkosságot elkövetni, és azért, mert semmi mást nem tudott megtenni. Vagy, vagy,
0: Végig semmi semmihez nincs kitartása. Igen, igen,
1: igen. Igen, igen. És igazából az egész életének nincs tétje. Ezáltal annak sincs tétje, hogy most egy gyilkosságot kövessen. És akkor minden természetesen semmiféle kifogásokat keres, hogy technikailag nem tudja ezt megoldani, mert ezt a végén nagyon jó ez a lengyás. Ez a hogy akkor van értelme egy ilyen tetnek, amikor tudom, egy futballmecs 2-1, és akkor kettőgyre vezet az ellenfél, és akkor ha meghúzsz ezt a lépést, akkor kihozhatja döntetlenet. És ha 14 nyúra vezet az ellenfél, akkor semmi értelme egy ilyen orszalatnak vagy ilyen cselekrésznek. Tehát egyik oldalról poén, a másik meg egy nagyon mély, szomorú
0: igazság. Szintén nagy kedvencem ebben a kötetben, mindjárt mondom, mi a címe. Meglelni az igazságot, és ugye ebben egy, egy reménytelen szerelem történetéről olvashatunk, amikor a férfi azt gondolja, hogy a nő mindent azért tesz az életében, hogy, hogy őt bosszantsa, vagy hogy bosszút Leontyin méltatlannak érezte, hogy belemenjen Léna féltékenységi játékába. Tudta, hogy a nő szereti, és várta, mikor fog végre becsületesen és nyíltan viselkedni, s vallja be a buszsofőr Kirillnek, és egyúttal önmagának is, hogy valójában Leontyina az, akit szeret. Csak hogy Léna képtelen volt szembenézni a valósággal, és továbbjátszotta a szerepét. Hamarosan bejelentette, hogy eljegyzik egymást Kirillel, a buszsofőrrel. Természetesen nem közvetlenül Leontyinnak jelentette be, ő csak véletlenül szerzett tudomást erről úgy fél évvel az eljegyzés után. Leontyin számára viszont Léna eljegyzése csak egy újabb bizonyíték volt arra, hogy mennyire kétségbeesetten igyekszik a nő felkelteni Leontyin érdeklődését és megbüntetni őt az elszalasztott lehetőségért. Leontyint igencsak szórakoztatta Léna csökönyössége. Azért azt el kell mondani, hogy egy kicsit meglepte, amikor néhány hét múlva Léna valóban férhez ment Kirillhez, ráadásul az esküvő után évekig sikeresen színlelte a boldogságot, de Leontyint továbbra is meg volt győződve róla, hogy Léna nem szereti Kirillt, és hogy az esküvő csak egy újabb kétségbe esett trükk, amivel Leontyint bosszanthatja. Leontyin néhány ismerőse ugyanazt állította, hogy Léna nem szereti őt, sőt, akadtak olyanok is, akik azt mondták, hogy Léna egyáltalán nem is ismeri, és amikor a nőt megkérdezték, állítólag egyáltalán nem sejtette, hogy létezik valamiféle Leontyin, ám Leontyin meggyőződését ez sem tudta megingatni, hiszen pontosan emlékezett arra a tekintetre, amikor azon az esten egymásra pillantottak.
1: Ez is tulajdonképpen túl van tolva, tehát, hogy valóság tényleg nehéz eltépzelni, hogy valóban a nő az azért teszi mindazt, amit tesz, hogy, hogy a, a főzést poszantsa, és aztán természetesen így jön az abszurd a képbe, és így, így jön a, így, az a dramaturgiai hozzanat, hogy nem is csavar egyet, és hogy tényleg azért tette. Tehát, hogy egy így kihegyezett dramaturgiai szempontból végletegyik kihegyezett poént. Ez is nagyon mély dolgokról szól. Mondjuk a fősnek, mert az végén neki is megrendül, tehát ő el, elgondolkodt, elbizonytalanodik, hogy, hogy akkor tényleg jól gondolta ő ezt, és meg sem tudja, hogy ez tényleg így
0: volt. A nyugdíjas Nem, korában gondolkodik el ezen, hogy lehet, hogy ezt így benézte? Melyik volt az önkedvence most így három év távlatából? Nagyon szeretem a, a fekáliás novellát.
1: Azért mert azt fordítottam először egy külön, egy irodalmi lapnak. Szeretem az első novellát, szeretem ezt is ezt a Szeretem az interjút. Úgy igazából mindegyiket szerettem, tehát élveztem, élveztem nagyon a fordítását.
0: A fiktív interjút, amelyben a szerző megvalja, mint Sehov. Seho
1: áll néven, illetve egy, egy tehát rosszul írt, egy ilyen fake néven megvalja az egész programjának a lényegét. És ott is nagyon egyébként nagyon mély, például a szlovák társadalomról nagyon mély dolgokat mond el, nagyon igaz dolgokat.
0: Azt mondja, hogy ha Párizsban történik valami, vagy egy Igen. párizsi utcára lemegy valaki, az úgy az egész világirodalom szerető közönségét megmozgatja, de hát egy Igen, szlovák tészté, városban...
1: Igen. Igen, mondjuk a szlovák irodalmat úgy elhelyezi a világirodalomba, és a szülőhelyen nincs téke, tehát gyakorlatilag nincs uh, semmilyen visszhangja, ez csak minimális.
0: At azért egyszerűen gondolkodtam, hogy mit szóltak, amikor ezt olvasták.
1: Néhány kritikát olvastam, és ez mind pozitív volt. Amennyire én ismerem, nem ír senkit ironikus, abszurd, parodisztikus
0: ugyanakkor György Norbert fordítóval beszélgettünk az Orosz Klasszika című kötetről, Daniel Meiling könyvéről, ami a Tipotex kiadógondozásában jelent meg. A könyvfesztiválon a szlovák díszvendégség keretében október 1-én, vagyis holnap 17 órakor az irodalmi kvintetben lesz erről a kötetről szó.